0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 24 mai 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 105 du podcast. Et aujourd'hui, petit retour encore sur les marchés boursiers avec les, la drop qu'on connaît en ce moment. Je ne peux pas passer à côté de ça. Et l'autre chose que je vais vous parler, c'est vraiment les, les éléments marquants qui ont fait un peu, qui ont contribué en fait à. La, la chute des marchés, surtout du côté euh, des marchés américains. Donc, je vais parler évidemment de Walmart, de Target et ce matin, évidemment, on a Snapchat, donc euh, la compagnie Snap qui a également donné un, un avertissement par rapport à, à ses prochains résultats financiers et vous allez voir que les autres compagnies dans le secteur de, des réseaux sociaux et euh, de la publicité en ligne ont subi les répercussions de l'annonce de, de Snap. Donc, premièrement, je vais vous parler des deux titans dans, dans l'industrie de la vente au détail. Donc, évidemment, je parle de Target et Walmart. Donc, les deux compagnies ont dévoilé leurs résultats financiers au cours de la, de la semaine passée. Et dans les deux cas, c'était vraiment en dessous des attentes des analystes. Donc, si on regarde... Dans les deux cas, les bénéfices ont, ont chuté drastiquement dû à, à l'inflation et aux problèmes au niveau de, de la chaîne d'approvisionnement. Le prix des actions de Walmart ont baissé de 11% après leurs earnings et ça, ça représente leur pire journée depuis 1987. Pour ce qui est des actions de, de Target, eux autres ont chuté de 25% et c'est principalement les résultats financiers de Target qui ont précipité la, la drop du marché au niveau de, de mercredi passé. Là. Donc c'était le 18 mai et ça c'était la pire journée pour les marchés boursiers américains depuis le, le mois de juin 2020. Donc cette journée-là, on a vu le SP500 qui a perdu 4% et l'indice Nasdaq qui a chuté de... 4,7%. Donc, c'est des journées assez, euh, assez rouges, surtout pour ceux avec un, un gros exposure du côté américain. Et aujourd'hui, ce qui a fait dropper le marché, c'est l'avertissement de, de Snap, donc la, la compagnie derrière l'application Snapchat. Et eux autres ils ont averti les investisseurs que les prochains résultats financiers allait être en dessous de, des prévisions de l'entreprise. Autrement dit, eux autres, ils ont fait des forecasts par rapport à, aux revenus qui s'attendent puis par rapport aux bénéfices qui s'attendent. Et déjà, en, en date d'aujourd'hui, ils peuvent dire aux, aux actionnaires et aux investisseurs qu'ils ne devraient pas atteindre leurs euh, leur prévisions. Donc, cet avertissement-là, c'est assez euh, négatif. C'est comme pour préparer le marché à des mauvais « earnings ». Et suite à cet avertissement-là, l'action Snap est en baisse d'environ 40 et en réaction à, à ces projections-là, assez ces pessimistes, les, les autres actions des réseaux sociaux comme Pinterest, il y a Twitter, Meta et même Google qui ont, qui ont également planté, donc on parle entre autres d'une drop d'environ de, 20 pour Pinterest et autour de 10% pour Facebook. Et la logique derrière ça, c'est que si Snap prévoit ne, ne pas atteindre ses chiffres par rapport aux revenus et aux bénéfices, on peut s'attendre que ce soit similaire pour les autres compagnies dans, dans la même industrie. Donc, ça risque d'être le cas pour Meta, Twitter, Pinterest et, et toutes les autres en fait compagnies qui qui font de la publicité à, à leurs utilisateurs qui utilisent leur plateforme. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les marchés sont encore fortement dans le rouge et que l'indice Nasdaq est déjà rendu à moins 3%. À date en 2022, du côté de mon, de mon portefeuille, il y a pas mal juste les actions de Merck Co, TELUS, BMO et Enbridge, qui ont résisté à, à la chute du moment. Et c'est pas mal juste ceux-là qui ont montré un, un peu de verre de, de temps en temps. Mais justement, je veux prendre un peu de recul par rapport à, à la situation actuelle parce que faut comprendre que les investisseurs qui vendent aujourd'hui, ils le font parce que ils anticipent que dans les prochains trimestres, on ait de, de moins bons résultats financiers et que ça va se refléter dans le prix de l'action du fait que si les résultats ne sont pas bons, le, le, le prix descend, c'est tout drivé par les « earnings ». Mais c'est là qu'il est important de catcher la différence entre ceux qui tradent le « momentum », donc là on parle de la majorité des gestionnaires de, de portefeuille, versus ceux qui sont des vrais investisseurs à long terme. Parce que si tu vends aujourd'hui, c'est que tu penses que dans les trois ou six prochains mois, les earnings ne seront pas bons et qu'à ce moment-là, le prix des actions va continuer à descendre. Tandis que, si tu achètes aujourd'hui, c'est parce que tu mises sur l'entreprise, tu mises sur le fait qu'elle est sous-évaluée en ce moment par rapport à, à ses perspectives sur un horizon de 5 à 10 ans. Donc, ce n'est pas du tout le, le même raisonnement. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est que en ce moment du fait qu'on est dans, dans une atmosphère négative puis dans un momentum baissier, est-ce que c'est -ce est possible qu'il y a des titres qui soient devenus survendus? C'est-à-dire que, même en considérant les, les projections pessimistes, est-ce que c'est -ce est possible que la vente de certaines actions soit exagérée? D'après moi, oui. J'ai l'impression que le prix de certaines actions reflète aujourd'hui le contexte de récession à venir. Et dans le cas où c'est le moindrement moins pire que ce qu'on anticipe, à ce moment-là, on se retrouve avec quelques compagnies qui sont actuellement sous-évaluées par le marché qui est, lui, biaisé par la peur. Et même si la crainte est 100% justifiée, avec l'inflation puis l'augmentation des, des taux d'intérêt, est-ce que c'est possible que la crainte est quand même démesurée par rapport aux, aux répercussions réelles que ça va avoir sur l'ensemble des, des entreprises qui sont cotées en bourse? De mon côté, plus la chute se poursuit, plus je compte continuer, dans le fond, à acheter de façon périodique tout au long du bear market. Si vous suivez le podcast, Bien, vous savez que ça fait à peu près un peu plus que deux semaines que j'ai commencé à grossir certaines de mes positions. Et c'est pour ça que je trouve ça important de rappeler que qu'il ne faut pas essayer de, de trouver le bottom puis qu'il ne faut pas non plus investir tout son argent d'un seul coup. Comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà fait en 2020, mon approche dans un marché baissier, c'est d'acheter de façon périodique, donc à peu près environ deux semaines, et profiter en fait quand les, les indices sont dans, dans le rouge et qu'il y, y a une grosse baisse au niveau des prix. Dans ce cas-là, j'ai splité le montant dans mon encaisse pour pouvoir acheter plus que juste une fois. À ce moment-là, plus la drop se poursuit, plus je « average down », donc je, je fais une moyenne à la baisse, de mes prix d'achat et je profite vraiment de la baisse du marché au lieu de me dire j'aurais pas dû acheter il voilà y a deux semaines, j'aurais dû acheter aujourd'hui. Bien, en fait, je vais juste continuer de faire ces achats-là tant et aussi longtemps qu'on reste dans un, un momentum baissier sans pour autant essayer de, de définir y est où le creux ultime. Et ça, évidemment, dans l'optique de conserver les actions sur. Un horizon à long terme, donc de, de plusieurs années. Dans un contexte de bear market, c'est pas le meilleur moment pour essayer de sortir des, des profits à court terme et là évidemment je parle avec un point de vue de quelqu'un qui va acheter des actions pour effectuer une, une transaction de swing trading donc une position acheteur mais encore là, il y a des possibilités de faire du short selling d'avoir des, des, des options de vente, donc des puts pour profiter de la baisse des, des prix des actions. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne veux pas aller là, mais ça reste des, des possibilités au niveau du trading. Sinon, pour l'investisseur à long terme, typique, c'est le meilleur moment pour grosser son portefeuille sans pour autant essayer de définir c'est où le plus bas que ça va descendre. Et je veux aussi prendre le temps de, de glisser un mot par rapport au, au contexte du « bear market » En fait, c'est juste de vous dire que dans les prochains mois, je m'attends à ce qu'on voit de plus en plus des, des acquisitions au niveau de la bourse. Dites-vous qu'en ce moment, il y a des entreprises avec beaucoup de liquidités qui veulent, euh, qui veulent investir leur argent de la meilleure façon pour eux aussi se, se protéger face à, à la perte de, de pouvoir d'achat dû à l'inflation une des manières d'utiliser leur argent de façon à, à générer un retour sur investissement intéressant, c'est via l'acquisition d'une autre compagnie. Et là, pourquoi le faire prochainement? C'est que durant un bear market, donc le, le marché baissier du moment, bien, la valorisation des entreprises, donc le, le market cap, est pas mal plus bas qu'il était il y a quelques mois, quelques semaines. Et à ce moment-là, il y a peut-être de bonnes opportunités d'acquisition pour des entreprises qui ont les, la liquidité pour faire ce, ce genre de move-là. Bref, à mon avis, dans les prochains mois puis les prochains trimestres, je m'attends à avoir de plus en plus d'entreprises vouloir en acheter d'autres, un peu comme Microsoft qui veut faire l'acquisition de... Activision, ça, ça a été annoncé il y a, il y a quelques mois, mais je pense que ça va devenir un phénomène de, de plus en plus courant et qu'on va voir de, de plus en plus d'acquisitions au niveau des, des entreprises cotées en bourse. Et pour terminer l'épisode, j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à, à mon avis sur la crypto, autant dans des commentaires sur TikTok que par message sur Messenger Instagram et je pense que ça vaut la peine que je revienne là-dessus. Parce que quand je vous dis que j'ai aucun investissement dans le Bitcoin ou l'Ethereum ou tout autre crypto, ce n'est pas l'équivalent de vous dire que vous êtes des CAF si vous en avez, dans le sens que le monde me demande mon avis sur la crypto. Les gens veulent savoir ce que j'en pense et qu ce que je fais par rapport à ça, mais finalement, ce que je me rends compte, c'est que à moins que ça concorde avec leur idée préconçue, bien, autrement, ils ne veulent pas l'entendre. Et là, du fait que je ne suis pas très optimiste par rapport à la crypto puis que je ne vois pas de, de valeur intrinsèque à ce type d'actif là on me reproche de, de parler d'affaires que, que je ne comprends pas. Et là, attention, je suis 100% d'accord que ce n'est pas mon champ d'expertise au même titre que le marché immobilier puis la, la politique. Au fait, même la bourse, je me considère pas comme un expert là-dedans. Je suis juste un investisseur indépendant qui partage son opinion sur la finance, l'investissement et puis, puis l'économie. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper non plus. Bref, je ne suis pas en train de dire que la crypto, ce n'est pas bon ou que je ne crois pas en, en, en la technologie sous-jacente à ça. Je dis juste que même en considérant les possibilités du blockchain, ça ne change pas la nature de l'actif et que ce type d'actif-là ne répond pas à mes critères d'investissement. Peu importe votre niveau de connaissance là-dedans, ça ne vient pas affecter ma, ma méthode d'évaluation quand je veux acheter un actif. Il peut bien avoir 100 milliards ou 500 milliards de dollars d'investis dans le Bitcoin, puis avoir un halving en 2024, puis qu'il y ait une nouvelle méthode de, de, de vérification pour la chaîne euh, la blockchain de l'Ethereum, tout ça, en termes d'investissement, ça ne change rien à, à la valeur de l'actif. Tu peux bien virer ça de tous et de bord. Il n'y a pas manière de, de calculer une valeur intrinsèque au Bitcoin ou à, à toute autre crypto-monnaie. Donc pour moi, c'est ce qui conclut le, le volet crypto. Et là, soyez pas susceptible quand je parle de ça. Mon but, c'est n'est pas de, de vous faire changer d'idée ou de vous dire que je connais ça plus que vous autres. Ce n'est pas le cas pantoute. Puis si vous avez une coupe de mille dans la crypto, puis que vous croyez à ça, bien, tant mieux. Dans le sens que ce n'est pas une compétition, cela. L'argent que vous allez faire avec ça, ça ne m'enlève rien. Donc, faut pas essayer de convertir tout le monde. Le Bitcoin, l'Ethereum, c'est des actifs comme un autre. Il faut, faut arrêter de voir ça comme une secte, puis de, de penser que le monde qui embarque pas dans, dans le mouvement... C'est des épais et des bines. On n'a pas toute la, la même vision et la même façon de penser. Donc, à ce moment-là, si vous avez des investissements dans, dans la crypto, je respecte votre opinion, mais inversement, respectez le fait que je n'investis pas là-dedans du fait que, comme, comme je vous dis, ça ne répond pas à mes critères d'investissement. Et je veux finir l'épisode sur quelque chose que j'entends beaucoup présentement, et c'est sur un volet « finance personnelle, investissement », et en fait, c'est que le monde me dise « c'est de valeur qu'en ce moment, j'ai moins d'argent parce que j'aimerais ça pouvoir investir plus en bourse ». Ça, ou le monde qui me dise ah, « c'est de valeur parce que je ne suis pas sûr de, de conserver mon emploi ou de garder le, le même salaire parce qu'autrement, j'aurais beaucoup plus investi que ça ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un add-on qu'il y ait un « bear market » en ce moment, puis que vos finances personnelles soient plus têtes, ou du moins, votre avenir du côté financier soit plus incertain. Au fait, votre sentiment d'incertitude et votre budget plus serré, c'est une répercussion de l'inflation, et c'est ce qui vient valider l'idée du marché par rapport à une récession qui s'en vient avec l'augmentation des, des taux d'intérêt. Autrement dit, les meilleures opportunités sur la bourse il se présente souvent quand votre situation financière est moins radieuse et que le futur de l'économie est inquiétant. Lorsqu'il y a un ralentissement économique, les gens sont moins portés à spéculer puis à prendre des risques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui liquide actuellement leur portefeuille ou qui vendent leurs crypto ou tout autre type d'actifs pour en fait récupérer leur argent puis avoir du, du cash dans leur poche. Et je pense que pour beaucoup de nouveaux investisseurs qui ont commencé à trader puis à investir durant le crash du coronavirus ou un peu après, ces personnes-là, malheureusement, ils ont juste vu le, le marché monter. Encore là, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens que parmi ces gens-là, il y a du monde qui ont acheté des, des actions dans les stocks de, de cannabis ou qui ont acheté des des actions dans l'industrie dans des véhicules électriques comme euh, NIO puis Lyon Électrique, tout ça. Eux autres, même durant la belle montée, ils n'ont pas eu, des, ils ont pas eu des, be des beaux rendements, mais sinon, pour le monde qui a investi dans les big tech et dans les autres types de qualité, depuis mars à avril 2020, c'est un marché haussier qui est assez motivant et qui est facile à, à gérer dans un marché baissier comme en ce moment, c'est pas la même game. C'est-à-dire que quand tu te connectes sur ton compte de courtage et que c'est rouge depuis quelques semaines, tu commences à, à trouver ça plus difficile, la gestion d'un portefeuille. Dans tous les cas, ce n'est pas le premier bear market et, et ce ne sera pas le dernier non plus. On a vu d'autres récessions aussi. Il y en a eu d'autres avant. C'est un, un phénomène normal dans un cycle économique. Et historiquement, depuis le début des années 1900, le marché des actions a toujours remonté. L'économie s'est toujours remise sur pied et les investisseurs à long terme qui ont conservé leur position ou qui ont grossi leur position, historiquement, bien, ils ont obtenu des rendements moyens qui leur ont permis de, de faire fructifier leurs avoirs, ça mélangé évidemment avec les versements de dividendes qui n'ont pas arrêté même durant une période de marché baissier. Donc, je termine l'épisode comme ça et je vous rappelle qu'il ne faut pas se laisser démoraliser par le portefeuille qui perd de la valeur ou par des positions qui affichent un rendement négatif. On se rappelle qu'un portefeuille, c'est une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ça représente une infime partie de la durée de vie de vos investissements, donc, même si au d to d ce n'est pas super motivant, il faut garder l'optique d'un investisseur à long terme et il ne faut surtout pas vendre quand la peur est à son comble.